0: Lá na edição de hoje vamos falar de cinema. Eu converso com o ator, diretor e produtor Bruno Torres. Nascido em Brasília, filho de pai também cineasta, o diretor Geraldo Moraes, e mãe, atriz e produtora, Malu Moraes. Bruno já trabalhou em mais de 40 filmes, em diferentes funções. Já na sua estreia no cinema, com curta O Último Raio de Sol, recebeu o conceituado prêmio Signes filmou a conhecida história do índio Pataxó queimado por jovens de classe média em uma parada de ônibus em Brasília. Com esse curta, A noite por testemunha, participou de diversos festivais ganhando prêmios sucessivos. Foi premiado por sua atuação no filme O Homem Mal, Dorme Bem, de Geraldo Moraes e também foi elogiado pelo papel de Felemos no filme Somos Tão Jovens, que retrata a Brasília de Renato Russo, e vem sendo bem recebido por seu trabalho pela crítica especializada e pelo público. Seu primeiro longa-metragem, A Espera de Liz, filmado em Gramado e no Monte Roraima, na fronteira com a Venezuela, acaba de chegar ao cinema de todo o Brasil com um roteiro escrito em parceria com a atriz do filme, Simone Iliescu. Vamos conversar sobre a sua carreira, embalados por suas sugestões musicais. Bem-vindo, Bruno, ao Trilha das Artes.
1: Muito obrigado pelo espaço É um prazer estar aqui com você, André Amaro Vamos conversar, sim Vai ser um prazer
0: Finalmente, a espera de Liz Estreia nos cinemas né? Aliás, nós abrimos aí com um dos temas Da trilha, composta pelo Sasha Kratzer Esse fera Das trilhas <risos> sonoras Você traz uma história de mulheres silenciadas E o drama existencial De um homem diante de uma encruzilhada Afetiva Certo.
1: Eu adorei a denominação, a maneira que você enxergou o filme falou aí agora, <risos> então, porque em síntese é exatamente isso, acho que eu vou até me apropriar e falar isso em algum momento.
0: <risos> <risos> então conta conta para os nossos ouvintes um pouco da história, o que é a história e por que, que você decidiu escrever sobre esse tema, Bruno?
1: É, eu acho importante lembrar que a gente vive nós, né, André Amar, inclusive dois homens brancos e é, a gente não deve falar tanto isso, mas ao mesmo tempo é, tem algumas situações como essa nesse filme que, que que eu acho que valem essa pincelada, né? Porque existe algo é, muito estruturado na nossa sociedade que é fruto do patriarcado, que pelo qual eu me sinto inserido arquetipicamente falando. Uhum. É, essa toda essa sociedade que favorece é, o, o crescimento, né, é, do homem branco em todos os setores e, no, no, e nos âmbitos pessoais também, é, estão inseridos na espera dele. É, uhum. E a gente, eu, quando eu falo isso, eu estou falando de machismo, né?
2: Uhum.
1: Porque aí eu chego, eu acho que assim, a gente está, num, a gente está num ponto, né? nós precisamos falar sobre isso também o cinema é uma a maior ferramenta de utopia de uma nação é, as artes de maneira geral mas o cinema tem aquela eternização da obra que você faz uhum. e como ela em qualquer lugar do mundo ela pode ser assistida é, o cinema realmente tem uma capacidade de transformar algo na sociedade né é, assim como tu, tudo que é a cultura né? o, o cultuar remete a isso né? então neste filme eu quis revirar alguns lixos que eu acho que eu precisava me refazer para me entender também e e trazer para a tela essa representação do patriarcado não necessariamente trazendo porque porque a gente também tem uma imagem inclusive eu tenho ficado impressionado com com as exibições do filme como que o filme tem incomodado o público masculino, principalmente héteros, que ou vem, vem o filme né, e olha o Miguel e fala não, mas eu não sou assim não, cara, eu não sou assim, eu tenho amigas mulheres, eu, eu sou uma pessoa mais flexível, com o... aí que é uma frase que já não devia mais ser falada hoje em dia, ou então é, essas pessoas acabam é, é, achando que os homens do filme são bons e que por isso não são machistas, então há uma ideia De que o homem machista é apenas aquele que é mau caráter. isso não é verdade, né? Nós somos... Nós fazemos parte de uma sociedade que mercado de trabalho, todo o espaço, né? Que a gente... Que que, que deveria ser igualitário, né? Ele é... Ele favorece aos homens. Principalmente os homens brancos, né? Então, Todos os homens do filme têm seus pontos de machismo.
0: Sim, mas no né? caso do seu personagem... É, digamos, um, um homem que também não hesita em extravasar a sua emoção, né? extravasar Isso. a sua inquietação, o seu drama. né? Tem uma cena lá, é, que é a cena que é. eu acho que mais, mais forte que você, tem uma catarse, uma verdadeira catarse, né? que você, Isso. eu digo, o seu personagem. né?
1: Aquele pranto dele, que ele vai... Eu não vou fazer muito spoiler, mas eu sei que cena é uhum. um pranto numa consulta com um xamã. né? Que ali sim é um lampejo de consciência né? Uma fagulha De que nós realmente devemos mudar tudo Porque o personagem tem todo o protótipo De um homem alfa, macho alfa né? Daquele da sociedade, do padrão mesmo né? A própria caracterização do personagem foi nesse caminho Mas isso era pouco, porque ele é um ser humano Uhum. O filme fala da alma humana, né? Ele fala do, ele, ele tem um cunho emocional, sentimental muito forte. Uhum. Isso é proposital. Ele é plangente, né? Ele eleva o o, o, o amor próprio, é, é, a necessidade de individualização, né? Também tanto do Miguel, mas principalmente da Liz, num nível metafísico quase fatal. Uhum então assim é, aquele aquela catarse ela é realmente importante para para tirar a possibilidade do personagem ficar muito chapado uhum. mas ele é um o silenciamento provocado pela né, análise né, com tudo que que ele pratica com seu silêncio com seu abandono com a sua viagem com a sua viagem né com a sua jornada ali pessoal que ele acha que está resolvendo alguma coisa e não resolve nada né é um de certa maneira um abuso psicológico Vamos à trilha. é à trilha. Eu acho a trilha extremamente elementar no filme do Sacha Kratzer. Uhum. Grande parceiro, músico alemão, compositor de mão cheia. Uhum. Fez uma trilha genial para o filme.
0: Você escolheu para a gente ouvir um tema do filme que se chama Gran Sabana. Por que é. essa faixa, especialmente?
1: Essa faixa é porque a gente... A Gran Sabana é a região que a gente filmou, que pela qual o monte roraima está inserido, né? Uhum. Ele fica a partir do momento que você cruza a fronteira da Venezuela com o Brasil, entrando para a Venezuela, né? Você adentra também na Grande Sabana, uhum. que é uma das geograficamente falando é um é um, é um dos, dos espaços mais antigos do planeta naturais, com aqueles tepuis do Monte Roraima, né? E, e, e vários outros. Uhum. E ele é muito mítico. Então quando eu estava filmando lá, eu eu achei que a gente precisava fazer uma música específica para Gran Sabana até mesmo porque era a primeira vez que o cinema brasileiro estaria estava retratando a Gran Sabana só teve um filme no cinema brasileiro filmado lá esse filme foi a Esfera de Lísmo no Monte Caraima também então o espaço mexeu muito comigo e a gente criou esta música que é uma música que tem a latinidade né inclusividade tem uma latinidade venezuelana também tá o cantor é venezuelano, o God, uhum. o cantor é, A gente fez por isso, assim É uma música intrinsecamente ligada ao Miguel Ao personagem que eu faço E que na sua letra tá falando justamente do que Da, 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 da parte da, da a vegetação, né? O clima é, O que, que é visto quando você está na Gran Sabana Eu gosto muito dessa faixa
3: minha coração la sabana
4: me lleva el orinoco, me lleva el ventarrón, la nube de agua, alto el matagüí, gloria en el depuy de la sabana,
3: me baña el río Te,
4: que nada me mira muerto en la sabana. Sol que quema el monte en la sabana
3: Nube
0: Ouvimos aí Grande Sabana, tema da trilha sonora assinada por Sasha Kratzer para o filme A Espera de Liz, de Bruno Torres, com quem eu converso hoje. Bruno, vou voltar àquele tema que a gente estava conversando antes. Porque eu fui fazer um passeio pela sua história de um cinema e eu percebi que muitos personagens que você interpretou ou dirigiu, coincidentemente revelam essa juventude de classe média, burguesa, perversa, que estupra, ameaça com arma de fogo, queima pessoas. Ou seja, o retrato de uma opressão praticada pela elite né, sobre a população menos favorecida. Até o Miguel também, né, um pouco esse espelho da masculinidade tóxica, né, como a gente costuma dizer atualmente, né?
1: Perfeita colocação
0: Pois é, é tão engraçado isso E aqui essa pergunta é mais para refletir do que
1: qualquer outra coisa é, Mas eu me sinto como porta-voz dessa, dessa geração uhum. né? Que é a minha, principalmente aqui da minha cidade uhum. E cada artista tem a sua verdade, né André? Uhum. Cada artista tem a sua maneira de trabalhar Principalmente os autorais Os meus filmes são muito autorais Uhum. Então tem tudo isso assim, eu, eu, eu tendo esse arquétipo, eu fazendo parte disso Vendo que eu, de maneira geral, eu reproduzo isso uhum. que não importa se individualmente na vida a gente não faz algo Não importa se a pessoa fala Não, mas eu não sou machista individualmente falando Porque eu tenho isso, isso e aquilo eu, né, As minhas condutas são essas, essas e essas A gente representa na sociedade é, o todo sim então não importa se indivíduo a gente não faz a gente a gente faz que a gente reproduz
0: uhum. então
1: eu tento fazer com que o cinema sirva principalmente de amadurecimento para mim mesmo uhum. antes de qualquer coisa os meus filmes são feitos para mim porque é, eu, é, é impossível você atingir a todos o filme só se fecha na cabeça das pessoas a partir da experiência pessoal uhum. que ela tem okay. algumas pessoas estão apontando o seu olhar suas Suas câmeras, né, alguns diretores, para tentar, e diretoras principalmente, né, para tentar mostrar esse lado da sociedade que precisa realmente de atenção, né, com com tudo que se relaciona ao ao universo masculino, ou ao racismo, né, ou ao preconceito de maneira geral, ou à perda de território. O caso do indigenista vai muito nesse caminho né? Eu fiz um filme sobre isso Sim. É, Há pouco tempo né? Com a co-direção com a Denise Moraes minha irmã. Sim. É, Então assim André Eu eu, eu prefiro ainda estar tá tateando esse caminho Porque eu acho que a gente tem muita coisa Para resolver na sociedade Eu acho que o meu cinema ele pode ajudar Mesmo que sejam 10 pessoas uhum. E se ajudarem 10 pessoas É igual quando você bota uma semente na terra Uma árvore cresce Um dia ela vai liberar mais sementes Quando você planta uma 200 vão ser plantadas juntas. Uhum. Então, assim, é, é isso que eu penso com o cinema. como eu crio, através da insatisfação, até mesmo em A Espera de Liz, que vai num caminho totalmente diferente dos meus curtas principais, né, o último Hacksaw e Ano de Testemunha, que falavam de violência, né? De classe, né sim, sim. Era, era, eram mais pesados, né? Ele tem ali um ponto que é, exige reflexão e que traz dificuldade também, que o filme não é um facilitador para quem assiste, né? É verdade.
0: Ele tem
1: que, ele tem que tentar fazer o povo pensar, uhum. principalmente é, nós homens, né?
0: Maravilha. Bom, vamos dar uma pausa e ouvir mais uma música. Você nos traz Charles Aznavour. Deve saber qual a razão para escolher essa música, Bruno?
1: Primeiro, essa música eu sempre fui apaixonado por ela, aquela letra dela, né? Ela, ela, ela tocou partes da minha vida, esses momentos é, muito fortes da minha jornada pessoal e além disso é, o filme também ele tem seu lado autoral esse filme né? o seu lado na verdade pessoal é, ali tem coisas na história que em parte tem vivências na minha vida ali ou de pessoas muito próximas é, então tudo isso que eu passei que essa música acompanhou na minha vida chegou um momento que eu falei seria é incrível Uhum. E a gente estivesse nos créditos finais desse filme, é a, a música do Charles das que é um hino.
0: Sim. E
1: ele fala praticamente o que acontece com o interior da Lisa ali naquela letra, né? Sim, sim. É essa, 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 na verdade, essa música é uma música francesa, em Four voar né? Uhum. E, e tem a versão em espanhol que eu achei que era mais cabível para esse filme, inclusive eu achei ela mais bonita. Mas o filme tem essa latinidade, né? tem sim. essa parte da Venezuela, então eu achei que ele cantando em espanhol era mais bem encaixado no filme, conseguimos com muita luta ali porque direitos de fonograma e direitos de autor é algo delicado de conseguir, então por isso eu escolhi essa música pelo meu, pelo meu gosto por ela e ao mesmo tempo por ela ser parte da trilha sonora de A Espera de mim
3: deve saber De de sonreir Si la alegría se alejó Te queda solo la tristeza Y días de infelicidad Debes saber Que en esta angustia La dignidad hay que salvar Aunque el dolor te sobrecoja, debes marchar y no volver, ruega destino que te abandona por piedad, no me hagas sufrir. di undirlo in tuo corazon. Deve sapere a tempo comprendere quando l'amor se retirò, marcharse con indifferenza anche in silenzio sufras tu debes saber ahogar la pena e enmascarare il gran dolor e retenere l'odio colpo se in un infierno vives tu Debes saber Que dar de hielo Si el rancor Quema la pasión Debes saber Guardar el llanto Y tanto la amo yo Que ella no fuera más Debes saber Que yo
0: Esse foi Charles Asnavu. Deve saber que nos brinda o meu convidado de hoje O ator, diretor e produtor de cinema Bruno Torres Bruno, quem é o diretor Bruno Torres? Ou seja, como é que você é na sua condução com os atores Com a equipe, com o ambiente de trabalho Com o teu próprio ofício
1: eu acho que isso não é uma pergunta, né? Isso é uma filada.
0: <risos>
1: mas assim... Isso é uma é... investigação. É, eu, eu preciso dizer que eu estou me achando, sabe, André? Eu acho que a gente tem que ficar se achando como ser humano. Uh-huh. Achando no sentido de se procurar. Sim. E tentar se enquadrar. Eu me vejo como um homem extremamente falível, assim, que comete muitas falhas, mas que está tentando olhar para a sua encarnação fazer com que ela valha a pena, te moldando para você estar num outro espaço de habitação no futuro, assim, num num outro tempo, numa outra relação de espaço-tempo, né? Então, eu como diretor no set de filmagem, na minha dinâmica de trabalho, eu também venho tentando evoluir, né? O cinema me ajuda a evoluir. Esses dias eu tive a sensação de que a espera de Liz né, Que eu não tinha tido essa sensação antes Ela serviu prioritariamente né, Principalmente para que eu Me encontrasse como ser humano Para melhorar como homem né, Para que eu melhorasse como homem Dentro do que eu represento Na na sociedade E e aí eu tento levar isso para a dinâmica de trabalho Hoje em dia também então eu hoje em dia trabalho com produções que são sustentáveis, que são com responsabilidade socioambiental. Eu tento ser uma extensão também do que eu aprendi, do que eu vivi com meu pai, que voltou o seu olhar para os pequenos mercados, né, para as pessoas que moram no interior do Brasil,
0: uhum. que não
1: são vistas. Né? Ele era conhecido como o cineasta do, do interior,
0: interior, né?
1: Ou filmou indígenas, filmou Araguaia filmou o tempo das bandeiras Sim. E, e isso também me forma né? então é, o cunho social ele também faz muito parte da minha vida, tanto no meu dia a dia, com as minhas práticas mesmo de vida pessoal como dentro do meu trabalho é, e eu tento ser o mais eu gosto de trabalhos muito horizontais, né? embora no cinema voz de comando ela precisa existir, precisa existir com rapidez, André Sim. Porque você não tem tempo para ficar parado pensando numa coisa E decidindo dois, três dias depois Exato. Mas ao mesmo tempo Eu acho que a equipe Ela é a alma de um filme Então é, 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 eu, eu tento ser essa pessoa Sabe, André? Eu tento ser essa pessoa que, tá, que, que se reconhece Como uma pessoa que falha pra caramba Que tem uma certa impulsividade <risos> A minha personalidade é muito quente, né? Mas, ao mesmo tempo, aquele meu libra ali, aquela aquela balança, me equilibra um pouco e me faz me centrar e cuidar da minha cabeça, né? Ver pelos pensamentos, para que a gente governe a vida melhor. Mas viver é difícil. Legal. né? Sobre
0: a responsabilidade ambiental, eu queria saber que história é essa. É o primeiro filme da história do cinema brasileiro, a compensar todas as emissões de carbono da sua produção. Como é isso, Bruno? Explica para os nossos ouvintes.
1: Olha, André, eu estava fazendo um um trabalho na Amazônia, que eu tenho um longa para fazer, sobre. aí voltamos na insatisfação, né? Eu tenho um filme chamado Terra de Secos, um dos meus próximos longas, que fala sobre a atuação dos madeireiros ilegais na Amazônia. E eu fui fazer uma visita numa fábrica de cor ecológico, achando que aquilo era uma salvação, E quando eu cheguei lá, eu vi rios de aditivos químicos caindo no rio Tapajós. Um impacto ambiental mil vezes maior do que que pegar o próprio couro, bovino mesmo, sabe? Que se decompõe em em um mês, quando você descarta ele. E aí voltei muito grilado para Brasília, né? E quando eu estava voando... Eu fiquei pensando nisso, eu falei, cara, eu não vou poder produzir esse filme, o Terra de Cegos, com o mesmo modelo de produção, Tá falando sobre o desmatamento na Amazônia. E aí a gente, a gente fala, né, no cinema, que é onde a gente passa não cresce nem grama. Uhum. Realmente uhum. o impacto social e o impacto ambiental de um filme, ele é gigantesco. Você chega numa comunidade para filmar, você sai de lá, sem... as produções são assim, sem nem uhum. pensar como foi filmar ali, o que que tá ficando de bom e de ruim ali, né? E aí eu comecei a quebrar a cabeça sobre isso, com relação a isso. E aí falei, cara, vou tentar esboçar um modelo de produção que é sustentável e amigo do clima. E aí, como eu estava com recursos para desenvolvimento de roteiro desse projeto, eu fui pesquisar e descobri uma empresa do Canadá, chamada Filmakers for Conservation, que eles trabalhavam com... com é, modelo de produção audiovisual sustentável. E aí fiz uma consultoria com eles, né? E aí, aprendi coisa pra caramba, né? Elaboramos fórmulas do Excel, elaboramos calculadora de carbono. Uhum. E, e aí a gente, eu comecei a entender quais eram as emissões, os impactos, né? Do cinema, adaptando também o Brasil, que é muito diferente do Canadá. E aí a gente, eu, eu, eu criei um modelo de produção que eu falei, peraí. É, eu não vou, eu não posso também primeiro exercitar né, da primeira vez lá no Terra de Cegos, que é um filme gigante. E tem mais, agora eu não quero mais fazer mais nada que seja diferente disso. Então foi o que eu fiz, André. Eu falei, agora então eu vou mudar a base, de, os princípios da minha produtora. E aí eu comecei a praticar, né, comecei a lidar com... com é, com compensação ambiental, mas antes disso, estimando os impactos. Uhum. E aí comecei a fazer uma gestão melhor de orçamento, porque você sabe que se você consumir, se você gastar, se você produzir lixo, você vai estimar o impacto que aquilo tem, você vai gastar mais dinheiro depois. Então você também, ela é importante para esse lado também, porque você diminui os seus, os seus impactos, né?
0: Maravilha. Vamos de sleepwalk? De Santo e Johnny Por que, que você escolheu essa música?
1: Ah, essa aí já, essa já é desvinculada do filme uhum. E essa é uma música que Quando eu quero assim, me sentir em paz Em casa, baixar a minha frequência No sentido de que Estou com a cabeça muito agitada E preciso acalmar né? uhum. Eu coloco Walk, que é uma música antiga né? Uhum. E, a, acredito que Até mesmo as pessoas Que não Não, não gostam desse tipo de música uhum. Se elas escutarem, elas vão saber que um dia elas escutar essa música em algum lugar. Com certeza. E escolhi com certeza, né? E escolhi ela também porque ela é a minha música preferida no mundo. Eu acho ela a música mais linda que existe, tirando algumas do Beethoven que eu acho que são incríveis, né, também, que eu amo.
0: Vimos aí Sleepwalk com a dupla Santo e Johnny, sugestão do ator e diretor de cinema Bruno Torres, que está comigo hoje, aqui no Trilha das Artes. Bruno, esse ano a gente vai poder ver você como ator em outros filmes, né? Vem filme novo por aí, em que você atua, né?
1: Eu tenho muita ligação, principalmente com Infinitas Terras, do Cauê Brandão, primeiro longa dele também aqui de Brasília. Então, uhum. é um personagem muito particular, assim, e que vai nesse caminho que você falou. Mas ele é mais um artista frustrado que não consegue se resolver internamente. Mas também passeia para o que você levantou da minha trajetória pessoal no cinema, nos filmes que eu fiz, né? Fora isso, eu faço uma participação também no Homem Cordial, que é um filme do Iberê Carvalho, daqui de Brasília, segundo longa dele.
2: Uhum. Um diretor
1: também que eu admiro demais, porque bota a cara para fazer alguma coisa que também vai remexer com os sentimentos humanos e, e as pessoas. É. O Iberê é um diretor que incomoda, no bom sentido da palavra.
0: Maravilha, Bruno. Que coisa boa. Que bom que a gente vai poder te ver mais um pouquinho nas telas e também... Que bom saber que você anda produzindo outros filmes. Bom, vamos finalizar com La Derrota. Mais um tema do seu filme, A Espera de Liz. Fala um pouquinho dessa música.
1: Essa música, ela está no filme desde, o meu... desde que a gente filmou na Venezuela. Eu chegava para minha equipe de direção e falava, como é que é essa cena? Eu falava, nossa, a já vai filmar assim, assim, assim. Eu quero um parque de diversão, que é um parque sem diversão, sem ninguém andando, tudo sozinho. Né? e e, e eu quero trazer um Rancheiras eles falavam, mas o que é Rancheiras? eu falava, vocês vão ver lá na frente um dia vocês vão te mostrar o que é um Rancheiras né?" e o Rancheiras eu queria muito porque ele é considerado o hino do machismo no mundo né? as letras são muito machistas, o universo sempre exalta o masculino né? e e cinema é arte né? o vídeo dizia que a arte consiste em ocultar a arte esse filme tem inúmeras camadas por trás e aí Sim. tinha essa música, que é do Juan Sebastian mas eu queria uma versão do Vicente Fernandes, que é genial, que é a que eu usei, inclusive, como referência no filme, na montagem, que eu, a que eu tinha na cabeça, e que era narrativa também. Eu peguei o roteiro e falei, cara, a letra que, 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 que essa música tem, tá falando o que o personagem vive, o Miguel, né? É, as canções são extremamente narrativas no filme. As canções, né? Além das músicas incidentais, né? É, e aí, eu tentei o fonograma do Vicente Fernandes e não consegui, porque ele não libera para o cinema. Eu fiquei desesperado. Falei com o Sacha e ele falou: Não, mas é, é o compositor é esse Juan Sebastião. Se a gente comprar os direitos do, 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 de, do autor, né? se a gente pagar o direito dele, a gente pode pedir para fazer uma versão. A gente faz uma versão maravilhosa. E aí, eu confiei nele e a gente fez essa versão. Gravamos com o Mariaque, né? Que é, Quem canta o rancheira são os mariaques mexicanos, a gente gravou com um legítimo mariaque mexicano em São Paulo e criamos a nossa versão de La Derrota, que é aquela dor de cotovelo toda e aquela letra que é extremamente narrativa para o Miguel e eu adoro também essa versão, acho que o Sacha foi muito muito feliz feliz no que ele fez, porque tem muito a ver com o filme, com aquele universo que adentra ali quando a gente começa é a, 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 quando a gente cai na Venezuela né na história uhum. né sai do Brasil e cai na Venezuela
0: que legal Bruno muito obrigado por sua participação aqui no Trilha das Artes
1: mais uma vez muito obrigado por estar aqui por, por essa conversa também maravilhosa contigo e para todos que estão ouvindo a espera de Viz nos cinemas do Brasil
0: maravilha Bruno você é um grande artista por isso, vida longa A sua arte, ao seu talento Ao seu trabalho Sucesso, sempre Muito obrigado, André E a você que nos ouviu Te espero na semana que vem Na companhia de mais um nome da cultura brasileira E a sua memória musical Até lá
4: quer, mas <risos> darle rienda suelta a mis antojos por no tener conciencia de la misma por eso ayer hice llorar sus ojos y hoy mis ojos también hacen lo mismo los pasos que tomaba por eso es que he llegado a la derrota le hice una traición a quien me amaba y ahora estoy como estoy con mi alma rota ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? y ahora sí te pegaron. Es cara, cara, cara la traición y al fin te la cobraron. Por darle rienda suelta a mis antojos, por no tener conciencia de la misma, por eso ayer hice llorar sus ojos, y hoy mis ojos también hacen lo mismo. Oh!
0: <risos> Você ouviu? trilha das artes